0: На Масте в эфире 16-й выпуск аудиодайджеста Starshair. Меня зовут Феникс Пике, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока редакции стратега Денис Варяк, Эриксон. Привет. Здорово. День, у тебя была в детстве Нес или Дэнди? Была. и Нес и Дэнди. Но это одно и то же. Ты гонял пиксельных человечков по экрану с мячиком? Да. В какой игре?
1: А еще гонял. Подожди, гонял пиксельных человечков с мячиком в игре под названием Goal 3. Но ну, мы называли Goal 3 по настоящему оно называется там Куньо Кун вот это все а еще был футбол в котором мы никого не гоняли по полю а мы выбирали иероглифы не очень понимая что эти иероглифы значат и потом смотрели как чуваки по полю бегут и выполняют наши оказывается команды и игра эта называлась Капитан Цубаса но об этом я узнал только потом позже как-то появился интернет.
0: Не надо было читать иероглифы. Вот. А ты как? Я с ним познакомился гораздо позже. То есть не в детстве, уже когда наступила замечательная эра эмуляторов, когда можно было все из прошлого принести себе на ноутбук или какой-нибудь другой девайс, поддерживающий эмуляторы, и запустить. Вот, примерно тогда я с Цубасой познакомился. Причем познакомился уже без иероглифов. Я мог нормально играть, зная немножко английский.
1: Тебе повезло. А мы у друга сидели на дне рождения и нам было чертовски
0: интересно. Ну и понятно. Да. И игра была крутая, необычная. Очень. Я, поиграв в нее, потом э, увидел Инозума 11 и с таким прям воодушевлением ее ждал. И прям до сих пор люблю эту серию, потому что она классная и очень оригинальная.
1: Инозума 11 бомба. На 3DS мне очень нравится ее часть.
0: Причем, которая именно вот с рисованием беготни, стилусом и uh-huh. все остальное. Uh-huh. Вот. И я просто не очень воспринял ту часть, которая вышла в формате такого Футбола в реальном времени Поэтому очень боялся за Цубасу Потому что из нее хотели сделать примерно то же самое И сделали Ну и частично, да, частично Конечно, мои оправдания Это ожидают, господи, все Мои опасения оправдались А твои оправдания опасались Да, мои оправдания опасались
1: Хорошо, что не обо это самое Так Ну, смотри, просто я в Цубус поиграл, да, с удовольствием. На стриме продул первый же матч, вот. Но потом сел, разобрался и раза с пятого его прошел. А потом просто сразу несколько матчей сюжетных подряд, уже просто без каких-либо проблем и почти не пропуская пролетел. То есть, фактически, главное в игре просто разобраться и привыкнуть к, наверное, простой истине. Тебе нужно ломиться вперед особо не распасовываясь даже, а оперируя всякими дриблингами. Типа на R1 и на R2. Особенно на R2. И ты проламываешься короче к штрафной площади противника. Тут уже такое дело, что мне не очень нравится система Spirit, то есть духа игроков, которая здесь реализована. Потому что у меня складывается впечатление, что у противников она как будто бесконечная. Но Но я потом понял, что на самом деле это не совсем так. А дело в том, что Успешные приемы дриблинга Вот на R2, которые Когда ты там зрелищно обходишь противников Они восстанавливают спирит То есть, грубо говоря, да, так и есть. можно одним персонажем Пробежать типа от своей штрафной до вражеской Вот на этих скиллах И прибежать с полным спиритом И развалить, короче, поворотом Каким-нибудь мощным ударом Вопрос в том Который есть не у всех Вот, ну да Есть не у всех, к сожалению Я
0: так и не понял еще, они будут их Получать или нет? Там есть какие-то движения всякие различные. Где-то они там открываются отдельно. Я просто не, не настолько глубоко пока погрузился в игру, поэтому сказать не могу. Но видел трофеи с открытием типа всех движений. Или как-то вот так он звучал. Ага. Или всех финтов, может, я не знаю. Просто тут получается еще интересный такой момент, что вот эта вся система с дриблингом, она как будто бы по принципу камень-ножницы бумага сделаны, но только тут какой-то из элементов камень-ножницы или бумагу убрали. Вот ты когда бежишь, тебе пытаются делать подкат, и ты вроде как проскакиваешь. Проскакивает анимация, что ты, типа, увернулся. И персонаж твой немножко пробегает вперед. Когда ты сам кого-то обводишь через R2, через другую кнопку, получается, если он в этот момент будет делать подкат, он перебьет дриблинг. Если ты будешь нажимать просто ускорение, это сработает, и ты как бы уклонишься от этого. То есть получается какой-то треугольник вот взаимодействия есть, который контрдвижение, скажем так, есть. Одно от другого спасает. И они очень специфически отработаны в плане анимации. Ты можешь уклониться от противника от этого подката, но что-то пойдет не так, если ты не в ту сторону дернул аналогом. И ты уйдешь немножечко правее или левее, он за это время из подката успеет встать, догнать тебя, атаковать уже как-то по-другому. Mm-hmm. Но это то есть не часто бывает, но такое может произойти. Плюс очень тяжело иногда поймать момент, когда нужно применить R2, чтобы обойти противника. Бывают такие моменты, когда ты подходишь к нему, да, ты думаешь, сейчас он на меня линится, я его быстренько обведу, и все. А нажимаешь 2 у тебя в сухую, в пустую куда-то проходит анимация, ты тратишь колу духа, она падает на ноль, соответственно, тебя просто подходят и забирают мяч, и даже не делая никаких дополнительных движений. То есть есть такие всякие нюансы, возможно, к ним просто нужно привыкнуть, но опять же, кто захочет долго заморачиваться и привыкать, если особенно человек не является фанатом ни футбола, ни цубасы и ждет каких-то тактических фифушных там штук, которых тут вообще в принципе нет. Они здесь отсутствуют вообще полностью. Здесь нет такого, что ты подходишь один один к воротам с вратарем, и ты стопудово забьешь. Нет, если у него шкала вообще духа нету. полная, а у тебя да. То есть, ты никогда не забьешь. Ты хоть что делаешь? Ты не забьешь просто. Ты хоть и спинайся под любым углом, ты не положишь его, чтобы его обвести. Он будет стоять, у него шкала полная, ты пинаешь, она чуть-чуть убавляется. И он тебе говорит: давай, до свидания, и копи шкалу. Да, так и есть.
1: Плюс, я не очень понял, вообще возможно ли в этой игре забить без спецприемов. То есть, нет, возможно, но тебе нужно, чтобы у тебя было два напада Или распасовкой обойти вратаря, или чтобы вратарь отбил, упал и другой игрок забил, потому что мне, например, так забивали, у меня вратарь мяч остановил руками и бросил себе под ноги, и в этот момент, вот в этот момент я сгорел, короче, в этот момент противник подбегает и просто с кулака вратарю дает по мордасу, отбирает мяч и забивает гол в пустые ворот. и после этого я иду в наступление... И у меня такое... Офсайд. Блин, вот от этого я горю просто страшно, потому что футбол, в котором нету как бы штрафных потому что сколько бы меня не сбивали с ног, сколько бы я не сбивал с ног, там же все футболисты зрелищно падают, там отлетают, вот это все, да, то есть как бы нету правил классических. Работают сраные офсайды. Я вообще, в принципе, считаю, что в гробу, наверное, должен крутиться чувак, который придумал эти офсайды как явление, когда там в старых веках в Англии, но вообще я не знаю, зачем эта механика в голову кому-то пришла, потому что она тупая и бесполезная.
0: Не, ну ты понимаешь, что она имеет под собой основания. Не имеет она основания, и сколько не смотрел. Да имеет, блин. Где, не, она имеет основание. <laughs> Смотри, э, банальная ситуация. Защитники ушли далеко э, на момент атаки. Нефиг
1: уходить. Зачем защитники нужны? Нет, слушай, ну,
0: возможно, что такие варианты развития событий? Конечно. Чувак, нападающий просто подходит и стоит рядом с вратарем, показывает ему фигушки и ждет, пока ему кинут пасту. Ну, конечно, а, вот. а почему и пунут или кинут? Так вся идея в том, чтобы этого не допускать. Защить. Зачем защита нужна? Блин, понимаешь? А как не под... Понимаешь, не это не, не настолько контактный вид спорта. Ну слушай, Мин, Оливер Кан и Питер Шмейхель. Они
1: бегали к вражеским воротам и забивали голы. Вратари. То есть, блин, кому? Не, ну прецеденты-то, да, их много. Ну, собственно, я вот... Да, я понимаю, что офсайд от некоторых ситуаций спасает, но он в гораздо большем количестве ситуаций порит, чем спасает. Особенно эти все миллиметровые вот офсайды, которые сейчас очень популярны с этими всеми повторами видео в реальном футболе, когда там судья подбегает и смотрит по камерам, как там было на самом деле. Но это просто до абсурда
0: доходит. Ну, я, я тебя прекрасно понимаю.
1: А, какой-то конченый офсайд может может сорвать красивейшую атаку, какую-нибудь стремительную, проведенную очень грамотно, зрелищно,
0: вот, и на высоком уровне. Какой-то, блин, офсайд. Так вот как раз вся соль офсайдов, ну, чтобы ты нет. врывался по одновременно с мечом и обыгрывал защитников, понимаешь? Как бы тут вот такая хитрость еще. Это, не, это красоты добавляет, согласись, то есть, если ты будешь обыгрывать, защитника тебя заставляет игра В FIFA может добавить, в может добавить, но не в Цубасе
1: Чувак, потому что здесь твои игроки, они просто тусуются в штрафной площадке в противника. Ну, у меня такое было десятки раз. Просто я отдавал пас и офсайд, офсайд, офсайд. Че, когда? Когда успели вообще? Так что нет, от офсайдов я горю дико. Горел с детства. Вот, не люблю эту механику страшно. Считаю, что ее можно убрать, и футбол от этого ничего не потеряет. Вот, если я когда-нибудь буду разрабатывать футбол, он будет без офсайдов. И, наверное, с немушными девочками в купальниках. Почему? Ну, они будут выбегать В халфтайме И друг друга поливать из водяных пистолетиков
0: Я как-то так себе это все и представлял вот, да.
1: А играть в футбол будут Большие накачанные мужики Как Эбби из Last of Us. Браво, я куплю Так что, такие дела Ну, в целом, Цубаса меня прет Интересно, адреналиново, зрелищно Прикольные суперудары Ну, будем смотреть Я еще просто не запускал главную фишку этой игры То есть, режим создания собственного персонажа Я прохожу пока сюжетку самого Капитана Цубаса А я вот очень
0: хотел бы в сети попробовать Посмотреть, как это все будет играться Мне кажется, там будет наиболее интересный вариант Давай мы с тобой в сети, да, поиграем и заодно постримим Да, таков план Я за
1: абсолют Когда у тебя будет время, мы обязательно это сделано. Да, Интересно, до того, как выйдет этот даджест
0: или после? А, не знаю. Или в день выхода дайджеста. В общем, если вы посмотрели и уже знаете результаты, идите в тотализатор. Ставьте бабки. Да. Вот так. А во что мы еще играли? Я играл в Collapsed на свиче честно, ничего не ждал ты от этой, и вообще как бы про нее ничего не слышал ровно до того момента, пока ты не написал, мне не сказал, может, хочешь на обзор. Но на самом деле посмотрел трейлер, и в принципе он мне понравился. игра это представляет собой такой 2D-шный рогалик, вот, с приятной довольно-таки графикой, с кучей всяких возможностей, с четырьмя персонажами, и довольно приятная боевка, где ты можешь и стрелять, и биться в рукопашную, и как бы вот у всех героев свои там навыки, умения. Да тут вообще как бы, я даже не знаю, что про нее еще рассказывать, потому что она такая очень классическая. Ты прям просто путешествуешь по уровням, собираешь апгрейды, стреляешь, открываешь какие-то порталы, продвигаешься вперед, умираешь, возвращаешься в хаб, начинаешь все по новой, но уже чуть более прокачанным, потому что ты можешь себя немножечко улучшить. Вот сетинг, то есть это Рогалик. Да, это Рогалик абсолютно такой вот стандартный, но говорю, играется он очень приятно, потому что боевка неплохо сделана там с перекатами со всеми делами вид сбоку, соответственно. То есть я, я не могу её назвать полностью двухмерной, но ну как бы вот вид сбоку, там такая очень графика интересная, то есть модельки вроде как даже трехмерные получается, Объемная, ну? Да. Ну, хорошая игра. Просто у неё сеттинг такой, специфический какой-то такой, футуристический, не знаю, космический. И вот непонятный лор абсолютно. То есть, что там происходит, как, почему, что, где вообще. То есть, ничего не понятно. Просто тебе показывают странных четырех персонажей. Ты берешь одного и начинаешь, значит, там биться. То есть, возможно, где-то там какие-то кусочки сюжета в будущем будут. Но в целом сейчас это такой приятный середнячок. Хорошая, да. Больше ничего рассказать. Вот реально. Ну, Надо идти посмотреть трейлеры. И, возможно, если вас привлечет трейлер, как он привлек меня. Возможно, вам понравится игра. Ну или подождать обзора, который, я надеюсь, не появится к Новому году. Хотя бы чуть раньше. Слушай, ты про Switch, да, заговорил.
1: И тут я вспомнил, что я вчера начал играть в Enchanted Castle. Ремонт.
0: Точно, я не добрался пока до сих пор. Ну и как?
1: Это просто бомба. Это типа ремейк игры, которая никогда не выходила. О, как? Да, она, я так понимаю, что она была в разработке для Spectrum, но так и не появилась. И тут ее выпускают, значит, на Switch с крутым стилем, реальный пиксель-арт, буквально там из нескольких цветов, да? Черный, голубой, там фиолетовый, белый. Выглядит все. Короче, это флешбэк. вот возьми флешбэк старый классический и переведи в четыре цвета. И вот получается что-то такое Плюс динамика чуть-чуть повыше И оружие как бы работает Немножко получше, пооперативнее Чем в флешбеке Короче, правильный ремейк классики, да, такой Ремастер, вернее Ну, типа да, но говорю, что фанатам флешбека Я думаю, зайдет игра сразу же Просто моментально Я еще далеко очень не прошел Потому что потом завис все-таки в Капитан Зуба вернулся Но обязательно Castle пройду в ближайшие дни тоже Но еще хочу, мне осталось не, не так много жабы добить Надо их вот довалить Жабку. Да, жаба хочу добить в первую очередь. Понятно. Потому что жабы тащат. Просто прикольный битэмап. Не ожидал, приятно рад. А из крупных их проектов поиграл а еще в Wasteland 3 на стриме. Очень порадовало меня механически. Но сеттинг немножко не мое, потому что все-таки Wasteland сеттинг мне нравится больше такой классический пустынный фаллоутовский, А здесь мрачный такой, более и зимний. Тоже клево по-своему, однозначно. А механически она сильно превосходит вторую часть. По возможностям, по инвентарю, по количеству расходников, по экипировке, прокачка. Ну, прокачка плюс-минус похожая осталась. Отряд у тебя может состоять из четырех бойцов, плюс двое гостей. Слово можно нормальную группировку из шестерыл собрать и пойти там мочить. А сюжет прикольный, это тебя призывает в регион. Регион человек по имени Патриарх, который объявил этот регион своим.
0: Патриарх
1: Логвинов, что ли? Да, что неудивительно как бы для человека с такой погремухой, скажем так. Но у него есть проблема, у него есть трое детей. Это проблема. Либерти, Велор и как-то еще третьего зовут, я забыл. Вот, и эти трое детей, они подумали, что-то надо по паню грохнуть. Хорошие дети. Вот. Да, и каждый, там два парня и девушка, и каждый хотят сделать это как-то по-своему. И патриарх призывает рейнджеров и говорит, слушайте, больше я никому доверять не могу, мне надо, чтобы вы разобрались с моими детишками, но только не убивайте их. Они, мои детишки, они мне нужны живыми И, собственно, ты приходишь выполнять такую работу Что будет дальше, мне самому очень интересно Интересно Но он пока что
0: не добрался, да Звучит интересно, как минимум А я как-то больше особо ни во что не играл Только, наверное, в мобилочке Если вот играл в Mobile Legends Немножко на работе Ну, это как обычно Dota Style И вот это вот все Рассказывать не буду, потому что думаю, что Никому особо это не интересно Это просто такое Mm. Отличенное времяпрепровождение Когда мозги абсолютно закипели Уже на все сто процентов. Но есть свободные минуты, чтобы отдохнуть И мне кажется, за играми с мобилок Я всегда успеваю гораздо быстрее Восстановить свой мозг Чем когда я просто сижу туплю Или просто с кем-то разговариваю на очередную рабочую тему А у тебя что еще?
1: Я еще погонял в Кандагава Джет Girls Это игра от создателей Сэнерон Кагура По одноименному аниме Она очень клевая Серьезно, вот не ожидал, что будет настолько весело. Играть. Я прошел уже несколько сюжетных кампаний. Вот. И скоро уже выдам обзор. Наверное, до конца задрачивать не буду, потому что уже ничего нового просто не открывается. Весь функционал открыт. Все, что я могу там посмотреть, это просто чуть больше шаблонных историй про любовь между девочками и про их стремление победить в кубке спортивных состязаний на гидроциклах. Вот. Все в стиле аниме. Аниме я уже посмотрел. К написанию обзора уже, в принципе, готов. Я думаю, что он будет, если не в эти выходные, то понедельник, вторник максимум на следующей неделе. А так, что ты катаешься на гидроцикле Управляешь э, рулевым Можешь переключаться на стрелка Принцип такой, что на гидроцикле Едут всегда две девочки, рулевая и стрелок Переключаешься, чтобы выбивать Противников, соответственно, из колеи Потому что у них так Мотоциклы работают, что когда у них попадают Снаряды из водяных пистолетов Автоматов, там гранатометов И прочего, то Мотоциклы водные, они регистрируют Этот угу. урон по определенным точкам И в какой-то момент, когда урон остается слишком много. Система налажена так, что мотоцикл просто на несколько секунд блокирует мотор подачу энергии. Ну и, соответственно, ты останавливаешься или противники останавливаются. На этом построено очень много. Плюс сама гонка построена вокруг грамотного использования твоих возможностей. А именно заносов. Тут на дрифтах прям дофигища. Потому что, если ты хорошо сделал дрифт, у тебя начинает накапливаться шкала буста. И как только ты дрифт отпускаешь, еще разжмешь L-ку, то ты набираешь плюс примерно 5-10 километров скорости, что, в принципе, довольно существенно в гонках. На несколько секунд, но этого хватает, чтобы вырваться вперед или там, во всяком случае, догнать тех, кто впереди катается. Чем дальше проходишь, тем сложнее становится. Вот первая сюжетная линия была очень легкая, то есть у меня в принципе не было проблем с тем, чтобы обогнать противников и выйти первым. А вот уже третья она стала под конец. Реально э, сложненькие противники стали, которые начали и сильно тебя долбить, и довольно грамотно ездить. Ты начинаешь уже понимать, что
0: тебя могут тянуть. Ну, со сложностью
1: все логично. Ну, да. да. Так что, ну, собственно, на этом у меня все. Если что-то еще есть, то
0: это останется уже на текстовой версии. Ну что ж, ладно тогда. Давай будем закругляться. Все остальное расскажем в нашем еженедельном текстовом дайджесте. Поэтому всем, кто слушал, спасибо вам, ребят. Не забудьте подписаться на канал, написать отзыв об этом материале, чтобы об аудио, что о текстовом. И мы будем очень вам признательны. Спасибо большое. До свидания. Да, да. Обязательно пишите отзывы вообще про аудиодайджес, потому что
1: почти про это никто не упоминает в комментариях, и мы немножко, ну, мы не знаем. Да, у нас мало обратной связи. То есть, если вообще кто-то слушает или нет, вообще нету обратной связи фактически. Даже не мало, а просто нету. А она нужна. Да. Вот. Плюс интересно послушать ваши пожелания. Так что всем спасибо. Спасибо тем, кто слушает. Пока-пока, ребята. Берегите себя. Всем пока.